0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal zur guten Stimmung an den Börsen durch Impfstoffhoffnung den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Zum Goldpreis allzeithoch die Goldexperten Eugen Weinberg von der Commerzbank und Thorsten Polleit von Degussa. Außerdem Kapitalmarktanalyst Stefan Scheurer von Allianz Global Investors zu seiner Wirtschaftseinschätzung. Interviews in ausführlicher Version finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Was folgt auf einen deutlichen Minustag im DAX? Momentan scheint die Antwort klar. Ein Plustag. Plus 1,8% auf 12.931 Punkte bis zum Schluss am Mittwoch. Zwischenzeitlich war es noch deutlicher. Die 13.000-Punkte-Marke ist zum Greifen nah. Auch die Wall Street eröffnete positiv. Der ATX in Wien legte 1,1% zu auf 2.332 Punkte. Diesmal waren es wieder Gerüchte um den Corona-Impfstoff, der den Anlegern Hoffnung machte. In diesem Fall war es der Biotech-Konzern Moderna aus den USA, die gute Fortschritte meldeten. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Herr Sie haben hier im Heiko Team Club schon vor Wochen gesagt, die Märkte stehen zu hoch, wir bekommen eine Korrektur, aber immer wenn der Versuch gestartet wird, so wie gestern oder jetzt letzte Woche, sind in wenigen Tagen die Käufer wieder da. Bei Meldungen über verschärfte Corona-Bedingungen oder neue Lockdowns, wie jetzt in Kalifornien, beziehungsweise auch mehr amerikanische Regionen sind ja im Gespräch, dann fallen die Börsen. Offenbar reicht es aber nicht für einen echten Rücksetzer. Woran liegt das denn?
1: Es liegt daran, dass wir kaufwillige Gruppen haben, die jeden Rücksetzer zum Einkauf benutzen. Und zwar ist das eine neue Aktiengruppe, die entstanden ist während der Corona-Krise. Und zwar seit März, wo man nichts mehr tun durfte. Man war eingesperrt sozusagen und hat plötzlich die Börse entdeckt. Und das ist jetzt keine mehr, sondern das sind reine Fakten. In Deutschland sind es einige hunderttausend neue Konten gewesen, die aktiv sind. Auch in den USA hat man das gesehen. Und dass die neue Gruppe die jetzt A, Geld hat, wie sieht, dass die Börse eine Einbahnstraße ist. Man muss nur kaufen und man kauft besonders dann, wenn die Börse etwas schwächer ist. Also jeden Rücksetzer muss man kaufen. Denn seit März hat dies gestimmt und zwar seit Ende März. Als wir unser Entwarnungssignal gegeben hatten am 19. März, da hatten wir quasi auf den Punkt Richtiges getroffen. Nur im Unterschied zu dieser neuen Gruppe zählt bei mir die fundamentale Überlegung auch, was ich kaufe, die Bewertungsbasis entscheiden. Und da unterscheidet sich meine Meinung von der Meinung der jetzt willigen Käufer, die jeden Rücksetzer kaufen. Zumal es dann auch natürlich eine Aufregung um das mögliche Vakzine oder den Impfstoff gibt um den Coronavirus. Also das ist eine Sache, die in der Börsengeschichte, wenn nicht gar einmalig ist, aber doch sehr selten vorkommt und für mich nach wie vor ein entscheidendes Warnsignal ist und nicht eine Aufforderung zum Jetzt-Volleinstieg.
0: Also heute das Thema Impfstoff, ja, hört man immer wieder, aber reicht das tatsächlich aus, um den Markt so zu bewegen? Immerhin gibt es solche Spekulationen doch ständig und bisher ist ja gar nichts spruchreif, außerdem dieser Impfstoff, und das haben wir ja im Heiko-Team-Club auch schon oft besprochen, den gibt es frühestens irgendwann Mitte 2021, Ende 2021, wenn überhaupt, was spielt die Börse da jetzt?
1: Nun, zuerst gibt es etliche Hoffnungen von vielen, auch von einigen Fachleuten, dass wir tatsächlich schon einen Impfstoff haben würden vor Jahresende. Etwas, was ich vor einigen Monaten für absolut illusorisch gehalten habe. Ich würde es heute auch noch für nicht nur optimistisch halten, sondern für auch für irrealistisch halten. Denn wenn man sich anschaut, was auf dieser Szene passiert ist, wir müssen immer wieder eines hier natürlich gleich vorweg sagen. Seit dem Coronavirus sind wir alle Virologen Experten geworden oder glauben es zu sein. Und wir sind es nicht. Wir wissen viel zu wenig über das Virus. Die Auswirkungen, wie es übertragen wird, wir tasten uns langsam vor. So geht es den Wissenschaftlern. Nicht anders natürlich bei uns, wie wir nur das nachplappern, was wir woanders hören. Wenn wir uns die Fakten anschauen, war es Merck meines Wissens nach den schnellsten Impfstoff auf einen Virus entwickelt haben innerhalb von vier Jahren. Das war das absolut schnellste. Wir dürfen nicht vergessen, dass zum Beispiel bei AIDS nach wie vor es keinen Impfstoff gibt. Es gibt einen Cocktail. Also hier sind die Vorstellungen aus der Vergangenheit her viel zu optimistisch. Und deswegen, was du gerade gesagt hast, dass wir frühestens Mitte oder Ende nächsten Jahres einen Impfstoff haben können, würde ich nicht mal verneinen. Aber es könnte sein, bei den massiven, globalen Bemühungen, die wir haben, sind ja fast jetzt 80 Unternehmen dabei, die also einen fieberhaften einem Impfstoff suchen. Die Frage ist nur die, wie sicher ist ein solcher Impfstoff? Selbst wenn wir jetzt einen Impfstoff haben, und selbst wenn wir jetzt wissen, bei einer Gruppenzahl von, jetzt sind 45 gewesen, bei moderner gestern, nicht war, wo man sagen kann, ah, die zeigen also Antikörperbildung an, das reicht in der Forschung nicht aus. Das ist eine nützliche Indikation. Man muss dann mit Zehntausenden von Patienten arbeiten. Man muss dann den Test laufen lassen. Man muss dann sehen, welche Nebenwirkungen es sind. Wer diese Sache sauber machen will, und nicht plötzlich eine überraschende negative Nebenwirkung haben will, der braucht
0: mehr Zeit. Quartalszahlen kamen von Goldman Sachs. Die konnten überraschend ihren Gewinn in Q2 sogar steigern mit 2,3 Milliarden Dollar. Der Versicherer United Health konnte den Gewinn in Q2 sogar verdoppeln auf 6,6 Milliarden Dollar. Gute Meldungen auch für Apple, die heute vor einem EU-Gericht Recht bekommen haben und damit 13 Milliarden Dollar Steuernachzahlungen nicht leisten müssen. Die Impfstoffhoffnung trieb vor allen Dingen die Krisenverlierer an. Firmen wie die Lufthansa und Airbus konnten deutlich zulegen. DAX-Gewinner des Tages war MTU mit plus 7%, gefolgt von Linde mit plus 4,2% und Merck mit plus 3,8%. DAX-Verlierer gab es nur zwei: Continental mit minus 0,6% und Wirecard mit minus 7,3%. Hier gab es Meldungen, dass die BaFin Ex-Vorstand Markus Braun wegen Insiderhandels angezeigt hat.
2: Eugen Weimberg, Leiter der Rohstoff- und Commerzbank.
0: Schauen
1: wir auf das Gold. Der Goldpreis ist 2020 so hoch und so stark gestiegen wie seit Jahren nicht mehr. Der Goldpreis liegt jetzt seit über 1.800 US-Dollar. Je Feinunze. Ja, wann ist denn die 2.000 US-Dollar-Marke fällig? Das?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Allerdings muss man ja die Preise nicht nur in Dollar, sondern in anderen Währungen auch betrachten. In fast allen Währungen, mit, eben mit Ausnahme des US-Dollar, liegt der Goldpreis bereits auf allzeit hoch. Ob jetzt in Euro gemessen oder in japanischen Yen, in indischen Rupien oder anderen Währungen, haben wir momentan bereits die Rekordpreise. Und das ist ein ganz klarer Hinweis darauf, dass die Nachfrage in diesen Ländern und das Misstrauen, gegenüber den jeweiligen Zentralbanken in den anderen Ländern nicht gering ist. Also 2000 Dollar scheint jetzt nicht mehr die Frage, ob, sondern wann sie fällig wird. Und ich kann es auch abhängig von der konjunkturellen Entwicklung, abhängig von der Antwort und der Reaktion der Zentralbanken, kann ich mir diese Marke relativ bald auch vorstellen. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, wie die Märkte und wie die Zentralbanken darauf reagieren, denn aktuell hat Gold kein Eigenleben. Das ist nicht die Schmucknachfrage oder das Minenangebot, die dann die Preisentwicklung beeinflussen, sondern vor allem die Finanzmärkte und da, und, Finanzmärkte und die Zentralbanken. Und da kann man sich tatsächlich sowohl weitere Schwankungen am ähm, Aktienmarkt als aber auch weitere Unterstützung seitens der Zentralbanken erhoffen und erwarten. Und dementsprechend dürfte der Goldpreis weiter sehr stark unterstützt bleiben.
3: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
1: Ja, und wo liegt jetzt das Allzeithoch beim Weltgoldpreis?
3: Man kann als Bezuggröße den September 2011 nehmen. Dort erreichte der Goldpreis kurzfristig mehr als 1.900 Dollar pro Feinunze. Das lässt sich umrechnen in diesen Weltgoldpreis. Und da zeigt sich jetzt, dass der Preis aktuell weit über dieser bisherigen Rekordmarke liegt. Und es ist damit zu rechnen, dass die nächste große Bewegung im Goldmarkt Kurs nimmt, die Marke von 1.900 Dollar pro Feinhunze zu knacken, also das bisherige Allzeithoch im US-Dollar.
1: Also kann man auch schon vielleicht sogar von 2.000 US-Dollar je Feinunze träumen?
3: Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. 2000 US-Dollar pro Feinunzel sind durchaus plausibel, insbesondere wenn man drei Faktoren beachtet. Erstens, die Zinsen weltweit sind ja de facto null und das heißt, die Goldhaltung, die Kosten der Goldhaltung sind extrem niedrig und das befeuert natürlich die Nachfrage nach Gold und damit den Goldpreis. Der zweite Aspekt an dieser Stelle ist, dass die Geldmengen drastisch steigen. Die Zentralbanken gehen dazu über, die Geldmengen immer weiter auszudehnen. Und das wird natürlich die Kaufkraft der offiziellen Währungen schmälen und entsprechend die Nachfrage nach Gold als Absicherungsinstrument in die Höhe treiben. Und der letzte Faktor, der hängt damit zusammen, dass diese aktuelle Geldpolitik die Volkswirtschaften in die Irre führt. Das heißt, die Verwundbarkeit der Finanzmärkte nimmt zu und das befördert natürlich auch die Nachfrage nach einer Absicherung aus Sicht vieler Investoren ihres Portfolios. Und Gold ist da ein möglicher Kandidat. Und zusammengenommen denke ich, dass diese drei Faktoren ausreichen werden, den Goldpreis in den nächsten Quartalen in Richtung des bisherigen Höchstpreises von 1.900 US-Dollar zu bringen, beziehungsweise auch noch Potenzial hat, darüber hinaus zu
4: steigen. Stefan Scheurer, Kapitalmarktanalyst bei Allianz Global Investors in Frankfurt.
1: Schauen wir uns heute Zahlen an, ja, die wir dann wieder interpretieren können für die Wirtschaftsentwicklung nach Corona. Beziehungsweise haben ja noch viele Länder Lockdowns. Sie sagten mir am Telefon, Sie machen das mit Mobilitätsdaten. Nach welchen Mobilitätsdaten schauen Sie denn da?
4: Die können vielerorts sein. Also muss man ganz ehrlich sagen, es ist in der heutigen Zeit relativ einfach auch solche Daten zu bekommen, auch frei zu bekommen, um mal auch ein Gefühl zu bekommen, wo stehen wir denn eigentlich in der Konjunktur? Und das ist gerade für uns als Ökonomen oder Strategen auch sehr wichtig, um auch im Vorfeld quasi jene Daten oder auf die jene Daten Zugriff zu haben, um dann auch die harten Daten, die ja erst nachgelagert sind, dann auch entsprechend einschätzen zu können und das dann impliziert dann auch auf den Kapitalmarkt zu übertragen. Mobilitätsdaten in dem Sinne jetzt auch anhand von Google nachgewiesen sieht man ja vielfältige Weisen bei diesen Daten. Das heißt, wie viele Leute gehen jetzt mittlerweile in den einzelnen Ländern weltweit zurück in Parks, verbringen die Zeit mehr im Freien als wie zu Hause eingesperrt sozusagen. Oder aber auch, wie viele Bürger und Bürgerinnen gehen zurück ins Büro, wie viele bleiben zu Hause nach wie vor. Und da sieht man schon eine breite Spanne über die Weltkugel, welche Länder stärker diesen Lockdown nochmal impliziert haben oder welche Länder sich quasi mittels eine Lockerung oder Lockerungsmaßnahmen in Richtung der Normalität wiederum bewegen. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Bild, dass man da um den Globus gespannt auch hier mit Hilfe dieser Mobilitätsdaten bekommt.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.